0: Areena.
1: Kello on kymmentä yli kahdeksan. Nyt alkaa ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Mitkä ovat sodan viimeisimmät käänteet? Entä kuinka pitkään Venäjän hallinnolla on kansalaisten tuki niin sanotulle sotilaalliselle erikoisoperaatiolle? Aiheesta lisää hetken kuluttua. Euroopan maaperällä käydään avointa hyökkäyssotaa samalla, kun Suomi ja Ruotsi pohtivat mahdollista nato jäsenyyttä Miten rauhanaate tällä hetkellä voi ja miten se suhtautuu Suomen ja Ruotsin mahdolliseen NATO-jäsenyyteen? Suomen ja Viron välit ovat tiiviit, mutta kuinka hyvissä väleissä naapurimat todella ovat? Entä miten Suomen mahdollinen jatkojäsenyys vaikuttaisi näihin suhteisiin? Siitä lisää lähetyksen loppupuolella. Ja lopuksi Britannian pääministeri Boris Johnson vierailee tänään Suomessa ja lähetyksen loppupuolella otamme yhteyden Lontooseen. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Taistelut ovat jatkuneet rankkoina Itä- ja Etelä-Ukrainassa, samalla kun Venäjä yrittää saavuttaa hyökkäyssotansa tavoitteita. Mutta... Mitkä ovat sodan viimeisimmät käänteet ja miksi Venäjä oikeuttaa aggressiotaan puhumalla natseista? Tervetuloa studioon sotilasprofessori Eversti-luutnantti Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta. Sekä Venäjän nationalismiin perehtynyt tutkija tohtori Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta. huomenta. Kuten tiedämme, niin sota Ukrainassa jatkuu. Taistelut ovat jatkuneet kiivaina Mariupolissa, Asovstalin tehdasalueella. Ja Venäjä on myös tulittanut Odessan satamakaupunkia ohjuksi. Niin Janne Mäkitalo, mikä on sodan tilanne Ukrainassa tällä hetkellä?
2: 77. vuorokausi sodasta on alkanut ja Venäjä edelleenkin pyrkii laajentamaan tätä kansan... Tasa, niin sanottujen kansantasavaltojen alueelta pohjoiseen, etelään ja länteen tuota ulottuvaa hallinnassa olevaa aluetta. Odessan ohjusiskut liittyvät siviiliinfrastruktuurin tuhoamistarpeisiin ja voidaan tietenkin ajatella, että ne valmistelevat jollain tavalla kenties alkavaa mykolajivin suunnasta tai sinne suunnattavaa hyökkäystä, jolla laajennettaisiin tätä Hallussa olevaa aluetta kohti Transnistriä. Hyökkäyksiä on ollut myöskin Donbassin alueella ihan pohjoisessa, idässä ja myöskin etelässä. Ukraina-joukot on kuitenkin Harkovan pohjoispuolella ja koillispuolella onnistuneet tekemään vastahyökkäyksiä, joka on ajanut venäläisjoukkoja pohjoiseen. Niin kuin mainittiin, niin Asovstalin pommitukset edelleenkin ovat käynnissä ja näyttää siltä, että siellä on edelleenkin näitä ukrainalaisjoukkoja tehdasalueen kellaritiloissa – Mutta kyllä tämä tilanne vaikuttaa yleisesti ottaen varsin staattiselta suuria muutoksia, ei kartalla
1: näytä tapahtuneen. Miten Ukraina on pystynyt pitämään tämän asov tehdasalueen edelleen hallinnassaan, kun tilanne on ollut siellä jo hyvin vaikea, melko pitkään?
2: asov on maan päällä todella hankala tällä hetkellä olla Venäjän pommituksia ja muunkin tulon käytön takia. Mutta tämä tehdaskombinaatio on aikanaan tehty jo poikkeusoloja varautumissyistä ja varastojen turvallisen rakentamisen perusteluin niin maanalaiset tilat on todella laajat. Voisi ajatella, että siellä on pieni kaupunkisen sen tehdasalueen alapuolella, ja sinne on sotilaiden, niin kuin nähtiin aikaisemmin, niin siviilienkin hyvä piiloutua. Se antaa suojaa, mutta myöskin sinne on saatettu varastoita, sotilasmateriaalia, elintarvikkeita, joka mahdollistaa sitten tällaisen pitkäkestoisen taistelun, mutta mitä siellä ei ole, niin ne sadat haavoittuneet, vaikeasti haavoittuneet ukrainalaiset taistelijat, niin tällä hetkellä heidän hoidon tarpeensa on todella paha, ja pahaa pelkääntä siellä tehdasalueella ei pystytä sellaista lääkäritasoista hoitoa antamaan, eli aika, aika
1: toimii kyllä he, heidän selviytymistään vastaan. Tämä Odessan kaupunki, se sijaitsee Mustameren rannalla noin 50 kilometriä Moldovan rajasta ja Odessa on ollut Venäjän iskujen kohteena jo pitkään, niin mitä siitä seuraa, jos Venäjä tämän kaupungin saa hallintaansa? Tässä on ollut puhetta siitä, että Venäjällä saattaisi olla katse tuolla Moldovassa ja Transnistrian alueella. Jos
2: Venäjä onnistuu Mykolaivin puolustuksen murtamaan, jos se onnistuu Odessa valtaamaan, niin käytännössä se on viimeinen – tikki siihen, että Ukrainan pääsy merelle on sitten estetty ja tämä on todella lyhyt kaistale enää sitten Odessa ja Transnisterian välillä. ja näyttäisi loogiselta tavoitteelta sitten, jos sinne asti on päästy, että jatketaan myöskin transnistriaan asti, jolloin logistisesti on saavutettu yhtenäinen turvattu alue ja, ja tota, tavallaan Ukrainan pääsy merelle on estetty ja tämähän on Ukrainan valtiona selviytymisen ja elintarvikkeiden ja kaupankäynnin kannalta niin strateginen
1: takaisku, jos näin pääsisi tapahtumaan? Tässä hyökkäysodan aikana länsi ja erityisesti Yhdysvallat ovat tukeneet Ukrainaa niin rahallisesti kuin aseellisestikin ja viime yönä kuulimme, että Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi 40 miljardin dollarin kokoisen apupaketin Ukrainalle niin Mikä merkitys tällä läntisellä aseavulla on tässä kohtaa, että kestäisikö Ukraina vastarinta ilman sitä?
2: Hyvä kysymys. Voi hyvinkin olla niin, että jos jos nyt läntinen apu yhtäkkiä katkeaisi, niin saattaisi murtua Ukrainan vastarintakin. Äärimmäisen tärkeää on, että länsimaat Suomi mukana edelleenkin jatkaa Ukrainan tukemista, koska se se tuo Ukrainalle sekä taistelijoille – motivaatiota jatkaa taistelua Ukrainan puolesta, mutta myöskin sitten yhteiskunnalle takaa sen yhtenäisyyden, että meillä on niin voimakas tuki tuki takana. Tämä on todella tärkeä aspekti. Ei pelkästään asetuki, materiaalinen tuki, vaan myöskin elintarvikkeet, lääkintähuollon tarvikkeet. Ja pikkuhiljaa olisi varmaankin hyvä, että länsimaat, ja Ukraina ryhtyy varustautumaan ja valmistautumaan Ukraina jälleenrakentamiseen, mikä tulee olemaan todella merkittävä
1: urakka. tohtori Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Brittilehti Guardian on kirjoittanut yhdysvaltalaiseen tiedustelutietoon perustuen, että Vladimir Putin voi pitää Ukrainan tappiota eksistentiaalisena uhkana hallinnolleen ja turvautua mahdollisesti ydinaseeseen, niin... Onko tämä tilanne olemassaolon kysymys Venäjän hallinnolla?
0: No, tässä nyt on niin hyvä muistaa se, että Venäjän retoriikassa tämä nimenomaan on jatkuvasti Venäjää vastaan kohdistuva uhka. Ja tällä Venäjä perustelee tätä omaa hyökkäystä ja sen, sen oikeutusta, mutta, mutta että tässä niin kuin Tämä on osa semmoista tosi pitkän linjan narratiivia, jossa Venäjä koettaa ikään kuin esittää itsensä semmoisen uhan kohteena, vaikka tosiasiallisesti se itse luo sitä uhkaa erityisesti näihin naapurimaihinsa. Ehkä tässä nyt hyvä erottaa se, että mikä on Venäjän retoriikka ja mikä se on se todellinen tilanne.
1: No näihin samoihin tiedustelutietoihin vedoten on todettu, että Vladimir Putin on valmistautumassa pitkittyneeseen konfliktiin ja kuulemma edes Venäjän voitto Donbassin alueella ei välttämättä lopettaisi tätä sotaa, niin mikä tässä kohtaa riittäisi voitoksi Putinille?
0: Tätä on tosi vaikea arvioida, koska Putin ei varmastikaan ole valmis perääntymään, mutta toisaalta mitään, niin kuin tässä just tilannekuvassa käy ilmi, että mitä, mitä niin kuin helppoja tai, tai nyt näköpiirissä olevia saavutettavia merkittäviä voittoja ei oikeastaan ole. Eli tietyllä tavalla Venäjän täytyy valita jossain vaiheessa, että minkä se ikään kuin omalle kotiyleisölle selittää, että mikä on riittävä, riittävä voitto, voitto tässä tilanteessa.
1: Mikä... Kansalaiselle sellainen voisi olla, jos jama spekuloidaan. Mikä, mikä heille riittää?
0: No Tässä täytyy nyt palata siihen, että kansa tätä sotaa ei ole missään vaiheessa niin kuin ollut, ollut masinoimassa, vaan että tämä on niin kuin Venäjän hyvin pienen äh, piirin äh, aloittama sota, että et, et siinä mielessä niin kuin kansansuosiosta puhuttaessa, niin mennään vähän sivuraiteelle, koska kyllä puutin pystyy, minkä, minkä hyvänsä asian ikään kuin esittämään sillä tavalla, että tätä, tätä ikään kuin haluttiinkin ja sitten ihmiset joko yksityisesti sen uskoo tai ei, mutta että, että ei hän toimi tässä millä tavalla, millään tavalla niin kansan suosion motivoimana, vaan niin omien intressiensä ajamana.
1: Sotilasprofessori Janne Mäki-talo. Tässä tuotiin esiin tämä mahdollisuus pitkittyneeseen, pitkittyneeseen sotatilaan, niin mitkä ovat molempien osapuolten valmiudet siihen, että, että kuinka hyvin niin Ukraina kuin Venäjä kestää, jos tilanne jatkuu samanlaisena hyvinkin pitkään?
2: Venäjän sotilaallinen voimahan kuluu koko ajan, että ne 120 pataljona taisteluosasto, mikä sodan alussa oli, niin ne on kokenut. Eri lähteistä riippuen niin neljäsosan viiva kolmasosan tappiot, eli se voima on merkittävällä tavalla kulunut. Ja Venäjän voima ei lisänny yhtään tuolla. Se pystyy tappioitaan täydentämään, mutta ellei se tee liikekanalle panoo, niin se niin kuin polttaa kynttilää molemmista päistä. Ja Ukraina-voimahan lisääntyy koko ajan, sillä on 900 000 miehen reservi ja koko ajan virtaa länsimaista uutta materiaaliapua, eli voidaan täydentää tappioita kärsineitä joukkoja ja perustaa myöskin uusia ja luoda sitä kautta kykyä siihen, siihen vastahyökkäykseen. Eli aika, aika kuluu tällä hetkellä Venäjän tavoitteiden ja etujen
1: vastaisesti ja Ukrainan puoleen. Mitä tiedämme tässä kohtaa Venäjän mahdollisuudesta korvata näitä menetettyjä sotilaskalustoa? Että onko, kuinka nopeasti Venäjä pystyy itse tuottamaan? Onko siitä mitä tarkempaa
2: tietoa? No tuota... Ihan tarkkaa faktatietoa, kun ne ei ole Venäjän asevoimien tuota kalustoluetteloita käytössä, mutta sillä perusteella, mitä tiedetään heidän asevoimien modernisaatiosta, niin nämä pysyvän valmiuden joukot, joita nyt on käytetty, eli joukot, jotka on hyvässä tikissä jo rauhan aikana, niin niitähän on nyt käytetty ja ne on kulunut tuolla ja niiden kalusto on ollut asevoimien modernisaation kautta sitä parasta, mitä Venäjällä on ja varmaankin heillä on tuota Strategisissa suunnissa on edelleenkin tiettyjä valmiuden joukkoja, joilla on sitä parasta materiaalia, mutta jos lisävoimaa pitäisi perustaa tuonne Donbassin suuntaan, niin sitten tulee panna varastoista vanhempaa T-72 panssarivaunumallia, jotka on vielä huonompia, vielä tuota helpommin tuhottavissa kuin mitä nyt ollaan nähty länsimaisella aseella tuhottuja vaunuja. Eli, eli mahdollisuuksia on. Kalustoa Venäjällä kyllä riittää. Mutta sitten he ovat kulutussodankäynnin tiellä ja, ja se, jos länsiapu jatkuu, niin se sitten jatkuu tämä käynti myös.
1: Mennään sitten tähän retoriikkaan ja, ja puheisiin. Venäjä on sodan alusta asti puhunut Ukrainan denatsifikaatiosta ja tavoitteesta vapauttaa Ukrainassa elävät ihmiset Ukrainan natsistisen hirmuhallinnon alta, niin Vera Laine... Keihin näillä natseilla tosiasiassa viitataan ja mikä intressi tällaisten puheiden takana on?
0: Näillä puheilla koetetaan oikeuttaa tätä hyökkäyssotaa, eli esittää se sinänsä niin tarpeellisena ja toisaalta myös tämmöisenä puolustuksellisena toimena, Että puhutaan natseista, niin halutaan niin vahvistaa sitä ajatusta myös siitä uhasta, joka Venäjä ikään kuin piti eliminoida, ja tässähän Putin on puhunut puhunut paljon sitä, että, jos, että näin oli ikään kuin toimittava, koska muut olisivat siinä tapauksessa. Hyökänneet ensin, että tämmöisiä viitteitä toistui tässä voitonpäiväpuheessakin, ähm, mutta mik, miksi tällä sanalla, niin tämä natsismi tietysti luo tietynlaista semmoista siltaa menneisyyteen, eli toiseen maailmansotaan ja natsisaksaan ja siihen neuvostoliiton voittoon, jota suuresti on, on juhlittu ja joka on venäläisessä tämmöisessä kollektiivisessa muistissa tosi tärkeä tapa, Eli ikään kuin koetetaan sitä muistoa hyödyntää, mutta sitten toisaalta herättää myös tämmöistä niin vihaa, pelkoa, tosi vahvoja tunteita, joilla sitten, jotka niin kohdistuisi näihin Venäjän vastustajiin.
1: No miten hyvin Venäjällä uskotaan tämä, tämä natsipropaganda että, että meneekö se läpi siellä?
0: Tätä on nyt tässä hetkessä tosi vaikea sanoa just sen takia, että Venäjän informaatiotila on niin rajoitettu. Venäjällä ei käytännössä enää ole riippumatonta mediaa ja, ja tämä propagandan ikään kuin sellainen läpäisevyys siinä yhteiskunnan tietotilassa on, on niin kuin vahva. Mutta sitten sehän ei, ei kerro suoraan siitä, että mitä ihmiset yksityisesti ajattelee. Eli eri asia on se, että kriittistä keskustelua julkisuudessa ei voi käydä tämmöisen painostuksen ja pelottelun vuoksi, mutta että me ei voida suoraan tietää, että, että moniko venäläinen uskoo tähän tarinaan, jota heille joka tuutista nyt kerrotaan.
1: Janne talo, miltä nämä natsipuheet ja historian valikoivat tulkinta, miltä ne kuulostavat korvaan.
2: Hurjaa retoriikkaa kyllä. Ja, ja tota, tällä hetkellähän Venäjä toimii itse niin kuin kesällä 1941 Saksa hyökätessään neuvostoliittoon, niin melkein kukaan kääntää nämä kuvat toisinpäin ja kypärät erimallisiksi ja Tuota, Kokalit erilaiseksi, niin, niin ne kuvat, kesältä 41, kuvaa sitä, mitä tällä hetkellä Venäjä tekee Ukrainassa ja ukrainalaisille. Niin Siviiliväisten kohtelu on ja ja käytön valikoimattomuus, niin ihan tällaisia yhtymäkohtia niin kuin löytyy. Että, että tuota, en, mä, en mä nyt lähde syyttämään natsismista tuota, suoraan Venäjää siinä toimin, toiminnassaan, mutta kelle tahansa pystytään tarjoilemaan, jos se informaatioympäristö on rajoitettu, niin mikä tahansa asia. Tämä toisaalta toimii myöskin näihin sodan tavoitteisiin, että Putin ja Venäjän hallinto pystyy sitten näitä sodan kolmea tavoitetta, demilitarisointia, denatsifikaatioa, venäläisten suojeleminen, lännen Ukrainaan luomalta uhalta, niin he pystyvät mediassa kertomaan sen oman totuutensa, että nyt on nämä tavoitteet saavutettu ja vähän perustuoleen perään, ja kun muuta tietoa ei tule venäläisille, niin niin tuota, he sitten saattavat uskoa tämän, eli olisiko tämä pääsy pois tästä sodasta, niin se jää nähtäväksi.
1: Kiitokset keskustelusta sotilasprofessori Everstin luutnantti Janne Mäkitalon maanpuolustuskorkeakoulusta, sekä kiitokset myös tutkijatohtori Veera Laineelle ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Yleen kyselyn mukaan jopa 76 prosenttia kansalaisista kannattaa NATO-jäsenyyttä. Ylimmän valtiojohdon NATO-kantojen on määrä myös selvitä tällä viikolla. Moni näkee liittoutumisen turvana, mutta myös liittoutumattomuus nähdään rauhan edistäjänä. Ja nyt puhumekin rauhan aatteesta. Tervetuloa lähetykseen sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä. Huomenta. Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Rauhanliiton puheenjohtaja, rauhantutkija Tarja Kruunberg. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. päivä helmikuuta ja sodan seurauksena miljoonat ihmiset ovat paineet Ukrainasta. Ja Tarja Kruunberg edustat Rauhanliittoa, joka on 16 rauhanjärjestön kattojärjestö, niin... Millaisin ajatuksin seuraat nyt tätä Ukrainassa käynnissä olevaa hyökkäyssotaa?
3: No ennen kaikkea, jos ajatellaan rauhan näkökulmasta, niin kaikki se, mitä nyt tapahtuu, ei ole tie rauhaan. Ensinnäkin kysymys on vain sotilaallisista ratkaisuista tällä hetkellä. Mitään neuvotteluja ei ole käynnissä, diplomatia ei toimi. Tällä hetkellä alussa oli vähän sovitteluratkaisun yrityksiä, mutta ne ei ole antanut mitään tulosta. Ja itse asiassa nyt tapahtuu myös se, mikä on, on sitten pitemmän kehityksen kannalta vaarallista rauhan näkökulmasta, on se, että tässä eristetään maa ja, ja juodaan, luodaan nyt tämmöistä jakolinjaa myös Eurooppaan, joka toisaalta niin kylmän sodan aikana oli se suuri etu, kun kylmä sota loppui, että Eurooppa, Euroopassa ei olisi näitä jakolinjoja, nyt tulee uudet jakolinjat. ja, ja Sitten tietenkin On ihan jokaisen ihmisen arjen kannalta, jos ajatellaan arkielämää Ukrainassa, mutta tällä hetkellä myös muualla maailmassa, niin nämä pakotteet johtaa myös myös siihen, että esimerkiksi elintarviken hinta nousee. Tässä on kolme asiaa. Sotilaiset ratkaisut ei johda rauhaan, jakolinjat ei myöskään johda rauhaan, vaan tarvitaan diplomatiaa, vuorovaikutusta ja, ja sitten
1: neuvotteluja. Eli näetkö siis, että lännen toimet tämän tietynlaisen eristämisen suhteen ovat, ovat liian rajuja vai havaatko vai, vai hieman vielä tätä eristämisen problematiikkaa?
3: No mä luulen, että tässä pääasia on nyt siinä, että Putin on uhannut ydinaseilla ja, ja tämä johtaa sitten siihen, että NATOlla ja, ja Muilla, niin lähtökohta on se, että ei viedä sotilaita, ei yritetä ratkaista sotilaallisesti tai ei yritetä ratkaista armeijalla, vaan, vaan nyt näin, antamalla näitä aseita ja asevarustelua, niin, niin siinä luodaan sellainen tilanne, jossa on niin kuin vaikea päästä eteenpäin. Että molemmin puolin on nyt tämmöinen eristys käynnissä ja, ja yritetään... Niin kuin rajoittaa tätä sotaa sillä lailla, että ei tulisi kysymykseen nyt mikään ydinaseiden käyttö. Ja siinä on onnistuttu sikäli, että ydinaseita ei ole käytetty, mutta toisaalta tässä nyt luodaan sitä sellaista jakolinjaa, joka on, on sit pitämällä tähtäimellä myös vaarallinen.
1: Jarmo Pykälä, edustat sadan komiteaa, joka on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton rauhan järjestä. Niin millaisin silmin sinä olet katsellut tätä hyökkäyssota Ukrainassa? No varmaan päällimmäisenä meillä on suruja huoli siitä,
4: että miten siviilit kärsii Ukrainassa. Ja mehän on pitkään lähetetty toisen maailmansodan jälkeen siitä ajatuksesta, että me pystytään rakentamaan kestävä rauha. Ja on sen eteen toimittu ja nyt me taas nähdään sitten sota Euroopassa, missä on riski, että se sota leviää, siihen liittyy uusia maita, niin huoli on toki varmasti meillä monella.
1: Tässä hyökkäisodan alkutaipaleella nähtiin rauhanneuvotteluja, sitten alkoi paljastua Venäjän tekemiä sivileihin kohdistuneita hirmutekoja ja tällä hetkellä ymmärtääkseni ei ole hirmuisia odotuksia minkälaisille rauhanneuvotteluille, niin näetkö... Tällä hetkellä minkälaisia toivon pilkahduksia, että, että jossain vaiheessa rauhaa alettaisiin rakentamaan?
4: No hän näyttää siltä, että pyritään löytämään sotilaallista ratkaisua siihen, että saataisiin toinen osapuoli heikompaa asemaa ja olisi paremmat edellytykset aloittaa. Ne neuvottelut tai toiselle osapuolelle tulisi sitten sotilaallisemman tappion kautta halua siihen neuvotteluun, mutta me kyllä kaikki tiedetään se, että tämä sota ei ratkea sotimalla. Että mun mielestä olisi hyvä, että sinne neuvottelupöytää päästäisiin nyt ja
1: sota ei pitkity ja siviilien kärsimykset ei jatku. Eli tavalla tai toisella näet, että neuvotteluja olisi syytä jatkaa, vaikka odotuksia tuloksellisuudesta ei
4: ole? No kyllä se nyt on ainoa vaihtoehto se neuvottelu, että saadaan se asia auki. Mutta se, että millä lailla me päästään niihin neuvotteluihin. Meillä on aika paljon hyviä tutkijoita ja älykkäitä ihmisiä maailmassa, että ehkä me voitaisiin nyt koota heitä yhteen ja ruveta miettimään, sitä, että mikä on se keino, millä ne neuvottelut käyntiin. Tällä hetkellä me keskustellaan lähinnä vain, että miten se sota etenee. Se, se ei ratkaise tätä tilannetta.
1: Tarja Kruunberg, olet ydinaseen riisunta ja Tässä hyökkäyssodankin yhteydessä Venäjä on tuonut ydinaseet esiin. Ja ydinaseilla vihjaamista sitä on pidetty tietyllä tavalla turvatakkeena, mutta toisaalta ne ovat myös muille suuri pelote. Niin miten valmis Venäjä? on pelotteen käyttöön, että näetkö, näetkö, että tähän jossain välissä tartuttaisiin tavalla tai toisella?
3: Tässä on aika uusi tilanne suhteessa ydinaseisiin, että vaikka niillä on jatkuvasti peloteltu, niin, niin esimerkiksi Pohjois-Korea tai Irania ja, ja tämän ydinaseet on niin tämmöinen pelottelun keino, niin, niin tässä on uusi tilanne sikäli, että ensinnäkin, Tämä tehdään käynnissä olevan sodan aikana, mikä on, on uutta. Toinen on sitten se, että Venäjällä on, on sotilasoppi, tai siitä on ainakin keskusteltu, onko se virallinen, ei ole aivan varmaa, mutta että voitaisiin niin kuin käynnissä olevaa sotaa tai konfliktia rajoittaa käyttämällä ydinaseita. Tällainen ajatus des, eskaleettui, että lisätään sotatoimia, jotta niitä voitaisiin vähentää. Niin ajatus voi olla tässä taustalla, koska Venäjällä on tästä paljon keskusteltu, että mikä on ydinaseiden rooli silloin, kun käydään tavanomaista sotaa. Ja, ja siinä on tietenkin riski, että nyt voidaan sitten tehdä joku joko ihan vain provokaatio, joku pieni demonstraatio taktisilla ydinaseilla tai sitten ihan vakavampi kysymys. Kolmas asia on sitten se, että... että Asiantuntijat, jotka tuntevat seuraa seuraavat Putinin ajattelumalleja, niin, niin siinä tilanne on nyt semmoinen, että jos, jos tulee sellainen tilanne, että hän häviää kaiken ja ehkä hänen niin valta-asema, mutta myös ehkä elämä voi olla kyseessä, niin sellaisessa tilanteessa voi tulla ajankohtaiseksi, että käytetään ydinaseita. Toistaiseksi lähdetään siitä, että, että näin ei tapahdu ja myös. Myös lännen strategia tässä sodassa on ollut se, että ei viedä sotilaita Ukrainaan sen takia, että, että se voisi provosoida sitten tällaista ydinsotaa. Tiedetään, että Natolla on ydinturvatakuut ja, ja jos ydinaseita ruvetaan käyttämään, niin, niin silloin ei ole mitään rajoitettua ydinsotaa.
1: Jarmo Pykälä, länsi on tiivistänyt rivejään Venäjän hyökkäisodan myötä ja... Länne, Länsi on myös toimittanut aseapua Ukrainaan ja, ja tällä aseavulla siis halutaan, halutaan auttaa Ukrainaa. Tässä Tarja Grunberg nosti esiin sen, että, että sotilaita ei olla viety alueelle, mutta tämä aseapu, niin kuinka hyvin se sopii rauhantavoittelun aatteeseen? No
4: kyllähän me lähdetään siitä, että se kun aseita toimittaa, niin se pitkittää sitä sotaa että se tässä pitkällä myös sit tapahtuu. Ne on, taistelut on kestänyt nyt jo seitsemän vuotta ja on odotettavissa, että siitä tulee sitten jatkumaakin. Se on vaikea kysymys, toki niin kuin varmasti on ollut Suomelle poliittisesti ja rauhanliikkeellekin vaikea kysymys. Meillä on absoluuttisia pasifisteja, mitkä ei hyväksy väkivallan missään olosuhteissa. Meillä on sitten reserviläisiäkin joukossa, eli niin kuin näkökannat jakaantuu kyllä varmasti niin kuin koko Suomen keskuudessa. Mutta totta kai tässä tilanteessa tavalla tai toisella on huolehdittava siitä, että me pystytään suojelemaan myös Ukrainan siviilejä. Ja siinä on tosiaan ne kaksi vaihtoehtoa, että joko YK pystyy lähettämään sinne joukkoja turvaamaan siviiliasemaa, tai toinen sitten on ollut, että tuetaan Ukrainaa suojelemaan siviilejä ja puolustamaan omaa itsenäisyyttä. Mutta tämä ei pitkälle kanna, että... Me ei voida seuraavaa kymmentä vuotta aseistaa Ukrainaa, että se mitä nyt on alettu tekemään, niin jossakin kohtaa pitää ruveta miettimään, että mitä muuta me
1: tehdään. Voidaanko sanoa, että rauhannaate olisi tietyllä tavalla epäonnistunut työssään, kun tämä hyökkäys alkoi? No se on aika
4: kovasti meille asetettu sitten painetta, jos me oltaisiin nyt epäonnistu tässä. Että varmaan voi myös kysyä, että Naton tarkoitus on estää, että Eurooppa esitys että NATO tai epäonnistuko YK tai EU. Että tässä on hyvä muistaa, että on pitkä kehityskulku, mikä tässä taustalla on. Tosiaan seitsemän vuotta jo sotaa käyty ja sitä ennen on pitkät tapahtumat Ukraina ja Venäjän välillä. Että, ja meidän on hyvä myös katsoa, että tämä tulee kestämään ehkä 20-60 vuotta. Et meidän sukupolvi tulee tekemään seuraavien vuosien aikana ratkaisu, niin mä toivon, että niitä tehtäisiin nyt rauhanpoliittisesti ja kestävä ja oikeudenmukaisen rauhan eteen, että sitten meidän jälkeen tulevien ei tarvi meidän ratkaisuista
1: kärsiä. No Suomen NATO-ratkaisu, se lähestyy ja loppuviikosta on ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan äh, tulisimme kuulemaan presidentti Sauli Niinistön ja p- pääministeri Sanna Marinin NATO-kannat, niin äh, miten paljon tämä... Tuleva NATO-päätös jakaa rauhan liikettä? No
4: kyllä se varmaan vähän jakaa, mutta kyllä se suurin osa meistä lähtee siitä, että kestävä ja oikeudenmukainen rauha – niin sitä aseiden varaa voidaan rakentaa. Niin kuin Tarja tuossa sanoi, niin NATO on kuitenkin ydinaseiden varaa rakentuva sotilasliitto. Että se on meille sille selvä valinta, että me ei voi nähdä, että, että se on niin pitkältä tähtäimellä se ratkaisu, millä maailmasta tehdään – oikeudenmukaisempi ja rauhallisempi. Mutta totta kai me nyt ymmärretään, että tässä tilanteessa me on Euroopan eurooppisuuteen tilanteeseen ja me tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, että ymmärretään ja nähdään muuttunut tilanne. Ja ymmärtääkseni suomalaiset päättäjät ei
1: erityisesti halua
4: NATO: mennä, mutta ei keksitä tällä hetkellä mitään toistakaan ratkaisua.
1: Eli, eli, eli tällä tavallaan NATOa ei nähdä, nähdä tietyllä tavalla tavoitteena, mutta ymmärrätte, että miksi prosessi on käynnissä? Totta kai. Nato
4: on ollut jonkun aikaa olemassa ja viime vuosina on povattu, että se tulee loppumaan, että mä en usko, että me palataan nyt uuteen kylmän sodan aikakauteen, vaikka näin käy, että Nato ei tule olemaan se Suomen ykkösturvallisuusratkaisu, että kyllä meillä YK ja EU ja kansainväliset sopimukset on se, minkä varaa Suomen turvallisuus ensisijaisesti on rakennettu. Eli, eli et usko Naton tulevaisuuteen? No en ainakaan nyt pitkällä tähtäimellä, että se ei pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta tai isoja yhteiskunnallisia ongelmia, mitä meillä on Että se on sotilaallinen ratkaisu ja se tuo pieneltä osalta sitä, mitä sillä halutaan sitten saavuttaa.
1: No Tarja Kruunberg, olet tutkinut Naton turvatakuita, niin miltä tämä kuulostaa, tämä Jarmo Pykälän kommentti, että että Naton tulevaisuus ei hänen mukaansa näytä kovin lupavalta?
3: No ensinnäkin... Turvatakuut, niin siitä tulee helposti mieleen se, että nyt ollaan turvassa eikä tarvitse tehdä mitään. Tässä on ehkä tämmöinen väärinkäsitys sikäli, että turvatakut ensinnäkin on yleensä tulosta poliittisesta tilanteesta enemmän kuin siitä, että mitä on joskus luvattu. Maailmassa on hirveän paljon esimerkkejä, joissa turvatakut itse akuutissa tilanteissa Menetetään tai että niitä ei käytetä. Ja jos ajatellaan nyt Naton turvata-kuita, niin, niin tässähän ydin, ydinasekysymyksessä erityisesti kaikki Natomaat Suomi mukaan luettuna, jos, jos liittyy Natoon, niin on tämmöisen ydinsateenvarjon alla, jossa lähtökohta oli se, että, että ydinasein, jos tulee hyökkäys ydinaseen niin presidentti Putin nyt on uhannut, niin, niin NATO silloin vastaisku tulisi ydinaseen. Ja silloin tietenkin Venäjä myös vastaisi ydinaseen. Tässä tämmöinen kierre lähtisi käyntiin. Ja, ja se kysymyksen asettelu, mikä tässä on ollut, on se, että jos käytetään ydinaseita, niin, niin tulisiko esimerkiksi Amerikka ydinaseen mukaan ja riskeeraisi omia kaupunkeja sitten siinä tilanteessa. Että tässä on hyvin suuria sellaisia kysymysmerkkejä, varsinkin President Putin aiheutti näitä, koska hän itse asiassa ei uskonut tähän artikla vitoseen ja Amerikan presidentti on kuitenkin se, joka viime kädessä päättää siitä, että mitä, mitä Naton turvatakuissa tapahtuu ja, ja siinä mielessä se poliittinen tilanne on tärkeä ja mä näkisin, että Suomen ei missään tapauksessa tule lähteä siitä, että on, on että ydinaseisiin liittyvät turvatakut on, on 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 jatkuvia ja että niihin voidaan luottaa, vaan että siinä täytyy olla
1: varovaisempi. Kiitokset keskustelusta Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Kruunberg ja Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä. Kiitos. Virossa on seurattu tarkkaan suomalaista NATO-keskustelua. Miten mahdollinen NATO-jäsenyys vaikuttaisi maiden välisiin suhteisiin, entä millä tolalla suhteet ovat yleisesti tällä hetkellä? Tervetuloa Ykkösaamun Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raike. Kiitos. Mutta aluksi menemme suoraan paikan päälle. Meillä on yhteystoimittajamme Rain Kooliin. Hyvää huomenta Tallinnaan. Hyvää huomenta sinne Helsinkiin. Viron presidentti Alar Karistapa tänään tasavallan presidentti Sauli Niinistön. Karis on osallistumassa Tuklasseuran 40-vuotisjuhlaseminaariin. Niin, ähm, mistä puhumme, kun puhumme Tuklasseurasta ja mikä sen merkitys on ollut Viron itsenäistymisen kannalta?
5: Kyllä Tuklasseuran merkitys on ollut valtava perustamisensa jälkeen vuonna Se ylläpiti toisaalta Suomessa tietoisuutta virolaisuudesta, virolaisesta kulttuurista ja viron kielestä, mutta valoi uskoa sen verran, kun neuvostojärjestelmän puitteissa oli mahdollista myöskin virolaisiin kulttuurihmisiin, virollaiseen kulttuuriväkeen ja, ja toi sinne tuulahduksia sanotaanko vapaasta virolaisuudesta ja ylläpiti siinä mielessä tulevaisuuden uskoa, mutta pohjusti myöskin sitä, että, että kun viro sitten lopulta alkoi palauttaa itsenäisyyttään 80-luvun lopussa, niin Suomessa oli kuitenkin tietoisuus siitä, että mikä viro on, minkälainen on virolainen kulttuuri ja, ja ketkä ovat virolaiset
1: presidentit siis tapaavat tänään ja asialistalla ovat myös ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset. Niin Rain Kooli, miten Virossa on ennakoitu tätä presidenttien kohtaamista?
5: No, täytyy sanoa, että ei paljon mitenkään. Että paljon isompi uutinen oli se, kun presidentti Alar Karis kävi ensivierailulla viime lokakuussa Suomessa. Tällä hetkellä sitä pidetään tavallaan työvierailuna – Aihepiiri liittyy varmaan Suomen tulevaan NATO-jäsenyyteen. Virossa pidetään sitä aika varmana ja ja siitä presidentit varmaan keskustelevat, mutta mutta kun Virossa Suomen NATO-jäsenyyteen suhtautetaan erittäin
1: myönteisesti, niin niin siinä tavallaan ei ole ainakaan toimittajille hirveästi uutisoitavaa. Tämä Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys, niin mikä merkitys sillä olisi Viron puolustusvoimille. Suomessa aika usein tapaa
5: väitteen, että että virolaiset jotenkin odottaisivat Suomen ottavaan vastuun viron puolustamisesta, kun Suomesta tulee NATO-jäsen, niin niin tämä ei ole asianlaita. Virossa asiantuntijatasolla ainakin korostetaan sitä, että, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys helpottaisi viron puolustamista, mutta sitä ei mitenkään haluta sysätä suomalaisten hartioilla, vaan, vaan tällainen yhteinen puolustussuunnittelu, jossa koko pohjalla on mukana, jossa Itämerestä tulee käytännössä Naton sisämeri, niin se helpottaa merkittävästi Viron ja muun Baltian puolustamista tilanteessa, jossa aikaisemmin Suomi ja Ruotsi ovat muodostaneet tavallaan tällaisen niin arvaamattoman alueen siinä, siinä Viron vasemmalla laidalla.
1: Viron on ollut osa Natoa jo vuodesta 2004, niin minkälainen läsnäolo Natolla on tällä hetkellä Virossa?
5: Natolla no, on tällä hetkellä kaksi taisteluoastoa, eli tällaista vahvistettua pataljoonaa, jotka kykenevät itsenäiseen taisteluun mahdollisessa sotatilanteessa yhteensä noin 1800 sotilasta, joista pääosa on tuolla pohjois tapan varuskunnassa, mutta NATO vastaa myöskin Viron ilmavalvonnasta ja ämärin lentotukikohdasta käsin. Eri NATO-maiden hävittäjät käyvät sitten vuorotellen tietyn rotaatioperiaatteen perusteella valvoissa Viron ilmatilaa ja, ja myöskin tunnistamassa esimerkiksi mikäli venäläisiä koneita loukkaa Viron ilmatilaa, kuten on lähivuosina
1: myöskin tapahtunut. Kiitokset näistä kommenteista, Rain Kooli. Jatketaan keskustelua. Studiossa on kanssani Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Siinä kuulimme Rain Koolin ajatuksia Tallinnasta käsin. Miten näet, että kuinka tyytyväisiä Virossa on oltu Naton toimintaa Venäjän hyökkäyssodan aikana – tästä helmikuun lopusta lähtien NATO on tuonut joukkoja näihin itäraja-maihin. Niin niin kuinka tyytyväisiä NATOn toiminta ollaan virossa tällä hetkellä?
6: Siihen ollaan kyllä tyytyväisiä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan selvän muutoksen NATOssa nimenomaan sen suhteen, että nyt pidetään tärkeänä vahvistaa Naton läsnäoloa Valttian maissa ja ja Puolassa ja kaikissa itäisissä jäsenmaissa, jotta sitten vahvistetaan sitä Naton pelotevaikutusta Venäjän suuntaan. Ja ja tässä on on tapahtunut jo niitä vahvistuksia ja tällä hetkellä käydään keskusteluja siitä, mitä päätöksiä tehdään seuraavassa Naton huippukokouksessa, että pidemmällä tähtäimellä sitten katsotaan sitä Naton valmiutta ihan uusiksi.
1: Viron pääministeri Kaja Kallas on todennut jo varhaisessa vaiheessa, että jos Suomi jättää NATO-hakemuksen, niin maan parlamentti pyrkii käsittelemään sen niin nopeasti kuin mahdollista. Niin jos Suomi tämän NATO-hakemuksen jättää, niin miten se vaikuttaa Suomen ja Viron suhteisiin?
6: No se, että aikaisemmin Suomella ja Virolla on ollut eri ratkaisut, turvallisuuspolitiikassa on ollut kieltämättä sellainen suhteita hiertävä tekijä. Se on aiheuttanut jonkin verran jännitteitä, vaikka toki niin kuin hyvin läheistä puolustusyhteistyötä on, on tehty Suomen ja Viron välillä. Mutta se on, on jonkin verran vaikeuttanut sitä niin turvallisuus- ja puolustusasioista käytävää keskustelua, että Naton merkitys Itämeren alueella on nähty jossain määrin eri tavalla. Ja jos nyt annan ihan konkreettisen esimerkin juuri valmistui nyt maaliskuussa tuore Suomen ja Viron suhteiden tulevaisuutta käsittelevä raportti, niin sieltä rajattiin kovan turvallisuuden kysymykset kokonaan ulkopuolelle juuri sen takia, että niistä on vähän hankala, hankala käydä keskustelua. Mutta nyt siis tilanne muuttuu ja, ja syntyy se yhtenäinen ratkaisu. Kaikki Pohjolan ja maat ovat jatkossa, jos nyt Suomi ja Ruotsi päättävät NATOon, NATOon hakea, niin ovat samojen turvallisuuspuolustusrakenteiden piirissä, niin, niin se on kyllä hyvä kehitys.
1: Suomella ja Virolla, kuten toit esiin, niin on ollut nämä erilaiset ratkaisut näissä kovissa puolustuskysymyksissä. Niin miten hyvin Virossa on ymmärretty tätä Suomen, Suomen linjaa, että, että, että on, on haluttu pysyä tavallaan vähän siinä niin NATO-optiossa kiinni?
6: Täytyy sanoa, että se on ollut ei pelkästään virossa, mutta laajemmin kansainvälisesti vaikea ymmärtää oikeastaan se Suomen NATO-optio, että mitä se tarkoittaa ja ja että Suomelle oli todellakin periaatteessa hyvin tärkeää se, että että se mahdollisuus ja oikeus valita omaa puolustusratkaisunsa oli olemassa ja siinä vaiheessa, kun Venäjä ilmaisi viime Joulukuussa kannan, että sitä oikeutta ei pitäisikään olla, että NATO:n ei kuuluisi laajentua, niin se aiheutti, aiheutti sen, että Suomessa alkoi, alkoi kannat Naton suhteen muuttua. Mutta siinä on kyllä ollut selittämistä. Itsekin olen monen kertaan yrittänyt, yrittänyt selittää Virossa, että mitä se Nato-optio oikein tarkoittaa.
1: Suomen ja Viron välit ovat olleet tiiviit. Tänään järjestetään tämä Tuklasseuran 40-vuotisjuhlaseminaaria siellä niin Suomen kuin Viron presidentit kohtaavat, niin Kristi Raik Viron ulkopoliittisesta instituutista. Millä tolalla Suomen ja Viron suhteet ylipäänsä ovat tällä hetkellä?
6: Suhteet ovat hyvin läheiset ja, ja tiiviit. Ja mikä on ollut sellainen kehityssuunta viimeisten vuosikymmenten aikana, on selvästi se, että ne suhteet on muuttunut Tasavertaisemmaksi, jos muistellaan 90-luvulla kuitenkin asetelma oli pitkälti se, että Virossa tehtiin uudistuksia, rakennettiin uusiksi oma valtiota ja Suomi oli siinä auttamassa, niin nyt ollaan jo 18 vuotta oltu yhdessä EU-jäseniä ja jatkossa toivottavasti myös yhdessä Nato-jäseniä, eli, eli paljon tasavertaisempi suhde ja myös hyvin kansainvälisesti suuntautunut, että se yhteistyö, mitä tehdään, on se sitten digitalisaation tai kulttuuri, tai, tai vaikka vihreän siirtymän tai, tai startuppien puitteissa, niin siinä tehdään paljon sellaisia asioita, jotka ovat myös kansainvälisesti kiinnostavia ja niin kuin parantavat molempien maiden tästä kansainvälistä kilpailukykyä.
1: Ennen tätä hyökkäyssotaa koronapandemia oli, oli kuumin aihe ja silloin Suomen ja Viron välisissä suhteissa oli... Ehkä pientä rakoilua. Suomen asettamat matkustusrajoitukset olivat Viron näkökulmasta perusteettomia ja liian tiukkoja. Ja Kajakallas kutsuikin viime kesänä suurlähettilään puhutteluun. Niin ovatko nämä koronan ja koronarajoitusten tuomat eri purat takana ja onko, onko niistä tullut pysyvää haittaa?
6: Ei ole tullut mielestäni pysyvää haittaa ja oikeastaan juuri nyt tuntuu jo kovin kaukaiselta. Se, mitä tapahtui liittyen koronakriisiin suhteissa, se oli vaikea hetki ja sanoisin, että realistinen muistutusvirolle siitä, että Suomi lähtee omassa toiminnassaan niin siitä, miten se näkee omat etunsa ja kriisitilanteissa se sitten korostui, että tietyissä asioissa määriteltiin se Suomen ja, linja, Suomen ja Viron linja eri tavoilla, mutta arvelin jo silloin, että se ei tule aiheuttamaan niin pysyvää pysyviä ongelmia suhteisiin. Ja nyt kun on niin, niin huomion keskipisteessä Ukrainan sota ja heikentynyt turvallisuustilanne, niin kyllähän siinä samassa veneessä ollaan.
1: Palttiamaat liittyivät NATOon 2004, niin Kristi Raik, minkälainen oli Viron tie NATOon?
6: No viralle se valinta oli uudelleen itsenäistymisen jälkeen hyvin että pyritään mukaan kaikkiin keskeisiin ja mahdollisiin läntisiin rakenteisiin ja EU- ja NATO-jäsenyys oli niitä keskeisiä tavoitteita, jotka myös saavutettiin aika lailla yhtä aikaa ja siinä on Viron näkökulma eronnut Suomesta, että Virossa on, on korostettu hyvin vahvasti sitä, että emme halua koskaan enää jäädä yksin. Että se on se niin Viron oppitunti omasta historiasta, että tarvitaan vahvoja liittolaisuhteita, jotta voidaan niin vahvistaa sitä omaa puolustusta.
1: Nyt Suomi ja Ruotsi pohtii tätä NATO-jäsenyttä ja jos kävisi niin, että Suomi ja Ruotsi... Olisivat osa NATOa, niin tästä Itämerestä tulisi liki kokonaan NATO-meri. Ähm, Miten näet, että Palttian ja Pohjolan rooli turvallisuuspolitiikassa muuttuisi, jos, jos Itämerestä tulisi nato koska Venäjä on kuitenkin sanonut, että ei katso kauhean hyvällä sitä, että, että NATO itäänpäin laajenee?
6: No, jos katsotaan äh, sitä, mikä vaikutus on ollut äh, NATOn edellisellä laajentumisella, niin se on ilman muuta lisännyt vakautta ja turvallisuutta niissä maissa, jotka liittyivät. Ja uskon, että näin tulee käymään myös Suomen ja Ruotsin kohdalla, vaikka Venäjä nyt huittelee ja ilman muuta se on niin Venäjän näkökulmasta kielteinen asia, että NATO laajenee, niin se niin lopputulos on kuitenkin se, että Naton pelotevaikutus vahvistuu ja se niin sitten ehkäisee konflikteja tällä alueella. Mutta mitä tulee nyt siihen Pohjolan ja Baltian alueen yhteistyöhön ja asemaan Natossa, niin Suomessahan on jo puhuttu siitä, että toivotaan, että Natossa sitten syntyisi tällainen vahva Pohjolan ryhmä, mutta itse näkisin, että kyllä sen voi ulottaa sitten myös Paljolti Palttian maihin, että Pohjola-Palttian alue ja ja se maaryhmä, niillä on hyvin pitkälti yhteneväiset turvallisuusedut. Ja ja sekä Natossa että EU-turvallisuudesta käytävissä keskusteluissa nyt on helpompi myös sitten täsmentää niitä yhteisiä kantoja, kun kun ne turvallisuusratkaisut tulevat enemmän samankaltaisiksi.
1: Kiitokset haastattelusta Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raike. Kiitos. Britannian pääministeri Boris Johnson saapuu tänään Suomeen vierailulle. Hän vierailee ensin Ruotsissa, tapaa siellä pääministeri Magdalena Anderssonin ja sitten saapuu Suomeen tapaamaan tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä. Keskustelujen aiheena ovat Ukrainan ja Euroopan turvallisuustilanne. Mutta minkälaista keskustelua vierailusta on käyty Saarivaltiossa? Meillä on nyt toimittajana Auli Valpolaan. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
1: Olet siellä Lontoossa parhaillaan ja tänään ovat tiedossa nämä Johnsonin vierailut niin Suomessa kuin Ruotsissa. Minkälaista keskustelua siellä Britanniassa on käyty tästä Johnsonin vierailusta?
7: Ennakkoon tästä matkasta ilmoitettiin vasta eilen iltapäivällä ihan vain nuo perusasiat, jotka tuossa mainitsit, että hän tapaa kaksi johtajaa tämän pikavierailun aikana ja tämä Euroopan turvallisuus Ukraina ovat keskustelujen aiheina. Täällä brittimediassa ei tietenkään jäänyt huomaamatta se, että tämä vierailu on samaan aikaan, kun näissä molemmissa maissa NATO-päätös on loppusuoralla. Pääministerin tiedottaja ei kuitenkaan hyväksynyt sellaista tulkintaa, että Pääministeri Johnson nyt yrittäisi vaikuttaa Suomen ja Ruotsin päätökseen. Johnsonin tiedotuksen mukaan Britannia tukee maiden demokraattista kykyä päättää ihan itse näistä NATO-asioista ja täällä ymmärretään, mikä Suomen ja Ruotsin asema nyt on.
1: Tästä Johnsonin vierailusta saatiin tietoa vasta eilen, niin mistä tämä nopea aikataulu kertoo?
7: Pääministerin ohjelmasta ilmoitetaan julkisuudessa yleensäkin aika lyhyellä varoitusajalla, eli se ei ollut ihan poikkeuksellista. Taustalla ovat tietysti turvallisuussyyt, ettei Johnsonin liikkeistä ja tapaamisista haluta hirveästi ennakkoon puhua. Kun nyt on kyse sotaa käyvän ja aika arvaamattomaksi muuttuneen Venäjän naapurimaasta, niin varmasti nämä turvallisuusasiat arkittiin tavallistakin tarkemmin. Eräiden muiden vierailuiden aikana Euroopassa Venäjä on syyllistynyt erilaisen häirintään ja ilmatilan loukkauksiin. Ehkä tällainen lyhyt varoitusaika on siinä mielessäkin harkittu, että tällaiset tapahtumat ehkä voisivat vähentyä. Boris Johnsonin kotimaan syyt saattavat olla myös taustalla tässä pikaisessa matkapäätöksessä. Johnson on halunnut antaa täällä kuvan, että hän on avaintekijä lännen rintamassa Ukrainan puolesta Venäjää vastaan. Nyt on tietysti edullista näkyä siellä, missä tehdään tällaista isoa NATO-päätöstä.
1: Britannian puolustusministeri Ben Wallis vieraili Suomessa viime viikolla ja vierailun aikana hän totesi, että maa tukisi Suomea ja Ruotsia kaikilla tarvittavilla tavoilla, jos niihin hyökättäisiin huolimatta siitä, missä vaiheessa NATO-prosessia nämä maat ovat. Miten Suomen ja Ruotsin tilanne, minkälaista keskustelua siitä käydään siellä Britanniassa?
7: No, en oikein itse muista, että mikään yksittäinen Suomea koskeva kysymys olisi herättänyt ihan vastaavanlaista huomiota tiedotusvalineissa kuin nyt tämä mahdollinen NATO-jäsenyys. Ruotsistakin on täällä kirjoitettu, mutta Suomen on nähty olevan se tärkeämpi ja päättäväisempi osapuoli ja Ruotsi sitten seuraa perässä. Täällä on päälehdissä jopa etusivuilla TV- ja radiossa seurattu Suomen puolustuksesta, seurattu Suomea Suomen puolustuksesta, Venäjän suhteesta on puhuttu. Suomen poliittisten päättäjien matkoista, keskusteluista ja myös tarkkaan on seurattu sitä, miten kansalaisten mielipide on muuttunut NATO-jäsenyyttä kohtaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi tuonne
1: Ukrainaan. Kiitos näistä kommenteista sinne Lontooseen toimittaja Auli Valpola. Tätä lähetystä ovat tehneet kanssani toimittajat Veera Sinervo sekä Mira Steenström. Lähetyksen tuotti Maria Alakokko ja ääni äänitarkkailijana toimi Anders Juhansson. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu. Minä olen Atte Uusinoka ja kiitän teitä seurasta. Huomenna ykkösaamu taas uusin aiheen kello 80, mutta nyt matkaamme kohti uutisia.